0: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que comienza poco a poco a amanecer acá en la región metropolitana ya le vamos a contar el pronóstico del tiempo, la calidad del aire sigue siendo no buena, mala, seguimos con alerta ambiental, acá en la cuenca de Santiago, eh, y si uno mira eh, las regiones o los lugares, las comunas, las provincias que están cerca de Santiago, también una situación muy parecida, en O'Higgins, ahí en Rancagua, también están con alerta en el Valle Central, en Curicó también con alerta ambiental, eh, desde alerta a preemergencia, vuelve a estar la ciudad de Talca, lo mismo para Linares, bueno, una situación con compleja, eh, producto de la mala calidad del aire en gran parte de la zona central del país, eh, y no se avisoran al menos en el corto plazo, en el mediano plazo, lluvias, precipitaciones eh, acá en el territorio nacional, al menos en esta en esta parte. Día miércoles 31 de mayo, decimos adiós al quinto mes del año, eh, y a puertas de comenzar el sexto, y comenzarlo con la cuenta pública del presidente de la república, Gabriel Boric, el día de mañana. Hay tanta expectativa, eh, tantas cosas que se le están pidiendo al presidente que vamos a ver que si después de su viaje a Brasil logra Concentrarse y meter todo lo que tiene que meter en ese discurso el día el día de mañana. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, del tema de las isapres que sigue, sigue generando revuelo. Se ha presentado ayer un nuevo proyecto, le dieron luz verde a una nueva un nuevo proyecto, una nueva moción parlamentaria que busca solucionar la crisis de las isapres. También le contaremos detalles de eso y, y vamos a ir a México porque el presidente Amlo Andrés Manuel López Obrador eh, ha aceptado eh, el pedido que ha hecho un activista eh, que está buscando a un pariente hace bastante rato eh, que le envió una carta a los diferentes líderes de los cárteles mexicanos para buscar la paz y evitar más muertes en ese país le contamos detalle de esa historia José Soto, ¿cómo te va? Buenos
1: días Bien, ¿y tú? Bien, pues Oye, encuentro que el año va pasando tan rápido ahora que estamos en el último día del mes de mayo empieza junio ya, ya estamos
2: ¿La en mitad el del 18. año? Ya
1: estamos en el 18. Ya, ya pasó la
2: mitad.
1: No. Ya estamos en el 18 y estamos en las fiestas patrias. ¿No encuentran?
0: Falta todavía, pero sí. Ha pasado está
1: bien encima. raro Bueno, vamos avanzando en estas frías temperaturas Este, este invierno Oye, a esta hora en Santiago hay 5,4 grados Se bien espera bajita la temperatura ¿eh? Bajita, ¿Eh? sí, está frío Ayer teníamos a esta hora 10, ¿te acuerdas? Así es eh, 5,4 grados les decía en Santiago Se espera para hoy una máxima de 21 grados eh, Lo mismo en Valparaíso Que esperan para hoy 20 grados de temperatura eh, Ojo que hay pronóstico de lluvia No para hoy día, no para mañana Pero sí, por ejemplo, para el día viernes En Santiago un poquito Chubascos caerían eh, durante la madrugada del de, durante la noche del viernes, madrugada del sábado. En Valparaíso va a llover definitivamente durante el viernes. Lo mismo eh, chubascos en Talca, en Chillán, en Concepción, todo de cara al fin de semana. ¿Te, te fijas que siempre llueve el fin de semana? Eh, de cara al eh, día viernes, el día sábado, en la zona sur, hay chubascos ya declarados eh, desde el jueves, de hecho, en Temuco, en en Valdivia también, eh, jornada de lluvia en Puerto Montt, también un frente eh, de lluvia donde nos escuchan y saludamos en la 99.7 y también en Coyhaique, lluvia y nueve grados de temperatura. Bien,
0: pues eso con el pronóstico del tiempo, buenas noticias entonces para mejorar la calidad del aire, gran parte de la zona central, esas precipitaciones que se nos vienen del viernes en adelante. Vamos a estar con nuestro infiltrados también con Nicolás Vergara en un rato más sacando un punto Viene Gloria Faúndez a contarnos todo el detalle del escándalo tras la salida del subsecretario de Previsión Social, Cristian la raíz el sumario, la acusación, los descargos de la propia ex autoridad, y también estaremos con Leslie Ayala, que es la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, que nos viene a contar sobre el recrudecimiento de las bandas que operan acá en Santiago, en la capital del país, y también quiénes son y quiénes están detrás de estas bandas criminales. Eso en un rato más con nuestros infiltrados, 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 partimos, y partimos con nuestros titulares
1: La crisis en derechos humanos en Venezuela no es una construcción narrativa. Palabras del presidente Gabriel Boric, quien se desmarcó del apoyo de Lula da Silva a Nicolás Maduro en el marco de la cumbre en Brasilia que reunió a los mandatarios. El jefe de Estado recalcó que la participación de Venezuela en la cumbre no puede implicar hacer vista gorda de la situación humanitaria que afecta a ese país. El Tricel declaró inadmisible la solicitud de renuncia del ex republicano Aldo Sangüez al Consejo Constitucional. El consejero electo por la región del Biobío tiene una condena en su contra por graves ofensas al pudor y presentó su renuncia al órgano la semana pasada, sosteniendo que la izquierda radical ha decidido utilizarme como excusa para deslegitimar el proceso. La vocera de gobierno Camila Vallejo pidió al Parlamento rigurosidad tras los anuncios de acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila por parte de diputados opositores. Esto tras la entrega de una guía de sexualidad para escolares. La ministra aclaró que ese material es de 2017, no de esta administración. Hacienda autorizó a Banco Estado a capitalizar el 40% de las ganancias en 2022. El año pasado la estatal logró ganancias después de impuestos por 712 mil millones de pesos, 88% más que las reportadas en 2021. De este total, y a petición del propio banco, el Ministerio de Hacienda autorizó la capitalización. Materia Internacional, Corea del Norte dice que el lanzamiento de su satélite falló y planea volver a intentarlo. El lanzamiento disparó las alarmas en Japón con alertas emitidas para la prefectura de Okinawa, que se retiraron más tarde después de que las autoridades determinaran que no había amenaza. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que el proyectil fue lanzado desde Tongchang, provincia de Pyongyang. Y Moscú denuncia nuevas incursiones de drones a dos regiones rusas. Cerca de una decena de aparatos ingresó en el espacio aéreo de las regiones de Bryansk y Krasnodar, próximas a Ucrania, sin causar víctimas registradas. 7 de la mañana, 5 minutos.
0: Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país en materia política, en eh, diferentes temas, también en la económica, pero podríamos partir por algo que está bien 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 complejo para el Ministerio del Trabajo, para la ministra Janet Jara, porque está bien lejos de cerrarse este flanco que se abrió en el Ministerio del Trabajo, producto de la bullada salida del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Desde la oposición ayer amenazaron a la ministra con congelar el diálogo en materia de pensamiento en materia de la reforma de pensiones que está impulsando el gobierno hasta que no se aclare en su totalidad eh, cuáles fueron los argumentos y por qué eh, tuvo que salir de esa subsecretaría Cristian Larraín. <coughs> Incluso desde la UDI eh, fueron un poquito más allá eh, y notificaron que la ministra Jara deja de ser interlocutora, válida en materia de pensiones, fue lo que manifestaron ayer algunos parlamentarios a propósito de esta situación. Eh, bueno, eh, se están tratando de aclarar los puntos desde que esto se conoció la semana pasada y desde la propia cartera, desde el propio Ministerio del Trabajo, salieron ayer a explicar el sumario contra la raíz debido a que se había iniciado luego de la renuncia del subsecretario y así no era posible sancionar al exfuncionario porque se habría extinguido responsabilidad acorde con el artículo 157b del Estatuto Administrativo. Bueno, y desde el Ministerio explicaron que el ex subsecretario eh, se le pidió la renuncia el viernes 26 de mayo y él la presentó con esa misma fecha, 26 de mayo y desde y dado que ya había trabajado ese día la renuncia se efectuó a partir del sábado 27 de mayo agregaron también desde la cartera que al no ser el día sábado un día hábil, el decreto respectivo comenzó a tramitarse el lunes 29, el lunes 29 de mayo, el lunes de esta semana bien que al ver las declaraciones del ex subsecretario en medios de comunicación, las funcionarias afectadas eh, formalizaron su denuncia por lo tanto, como la renuncia estaba en proceso, dichas denuncias sí permitieron instruir un sumario antes de cerrar el proceso de la renuncia, es parte del cronograma que se ha tratado de explicar desde el propio Ministerio del Trabajo para, para de alguna manera clarificar que sí, el sumario contra el ex subsecretario está en curso y que se presentó en el momento preciso, y no después de que él había presentado su renuncia, que fue una de las cosas que ayer comenzó a, a dar vuelta del punto de vista de que no tenía afecto si es que él ya había presentado su renuncia y se estaba iniciando un sumario. Bueno, lo que se aclara de parte de la cartera que lidera Janet Jara es que el sumario comenzó antes de que él Presentará efectivamente eh, su renuncia. Y de acuerdo a lo informado ayer por la tercera PM, la razón real de la salida de la RAIN sería una denuncia formal de acoso sexual presentada por una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo. Y eso eh, es lo que se aclara eh, por parte de la cartera, eh, no solamente eh, el argumento, sino que también el cronograma de por qué eh, se genera este sumario entonces mm, de manera mm, antes de que él presentara la renuncia eh, porque se hizo efectiva la, la, la denuncia por parte de estas trabajadoras tema abierto, decíamos que sigue generando una piedra en el zapato y demuestra, eh, entre otras cosas, podríamos decir un mal manejo eh, para una de las ministras, José, que eh, sigue siendo una de las mejor evaluadas del gabinete, estoy hablando de la ministra del trabajo, Janet Cara, que ha sacado a proyectos importantes, pasó a ser parte del comité político, eh, tiene en su palmarés, podríamos decir, eh, 40 horas, el, el aumento también del ajuste del sueldo mínimo, mínimo, pero que en esta parte de cómo se fue generando, cómo se gestó la salida del subsecretario, eh, claramente hay un mal manejo, o al menos, dicen, hay algunas piedras que eh, no se sacaron del camino para poder eh, haber llevado adelante una salida un poco local cool no sé si un rosa es la palabra, pero un poco más eh, fuera de polémica del, del, del ex subsecretario de
1: Es que yo creo en cualquier caso iba a ser con polémica. El punto y lo que se le cuestiona es la falta de un, de un, de un sumario antes de antes de que se concretara esta solicitud de, de renuncia. Un sumario que no necesariamente tenía que ser abierto ni, 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 ni público, pero sí la existencia de documentación que acreditara de alguna forma esta decisión que finalmente toma eh, la ministra y es precisamente lo que se, se le está criticando y es razón por la cual el Dice, no, acá no hay ninguna razón puntual ni acreditada, sino que nosotros nos llevábamos mal porque teníamos diferencias en torno a la reforma previsional, entre otros temas. Es tu verdad contra
0: la mía. Exacto. Entre otras cosas. Bueno, vamos a ver qué lo que pasa dentro de los próximos días a propósito de esta misma situación.
1: Oye, donde la cosa estuvo tensa también es en Brasil. La ya. verdad es que fue esta fueron, cumbre. Fueron
0: pocas horas de reunión. Sí. Eh, de, de hecho, bien, anoche veía anoche la, la salida de eh, Nicolás Maduro desde Brasil ya. con su guardaespaldas. Eh, hubo unos tironeos con la prensa. imposible pues, de acercarse a la, al ciudadano eh, a un par de golpes también, bien
1: bien sí, polémica mira. la
0: salida de Maduro de, de
1: Brasil. Mira, esa es la diferencia, por ejemplo, Nicolás Maduro con Hugo Chávez, Hugo Chávez cuando iba a encuentros internacionales bilaterales lo que tenía es que se acercaba demasiado a la prensa permanentemente, y hablaba hasta que la gente ya se aburriera, digamos, de preguntarle cosas, eh, lograba de alguna forma calmar los ánimos, responder, dar vueltas una, dos, tres veces, eh, no así Nicolás Maduro que eh, como decías tú, eh, esta participación en la cumbre fue totalmente bueno. inédita, él hace mucho rato que no va a eventos internacionales precisamente porque siempre le están criticando las violaciones a los derechos humanos que, que, que denuncian varios organismos internacionales hace un montón de años eh, en ese contexto que fue, eh, llegó Nicolás Maduro, se encontró con el presidente Gabriel Boric, oye, dice Isaac Caro que es periodista de La Tercera, que siempre la tenemos acá una infiltrada eh, que ni siquiera hubo un apretón de mano que estuvieron trabajando en el mismo eh, obviamente fue el mismo foro, tampoco son tantos presidentes, eh, y ni ni siquiera eh, se acercaron. No había, no había ganas tampoco de Boric de hablar, de hablar con él, pero eh, tampoco fue un encuentro donde en algún momento se planteaba podrían haberse juntado a hablar de inmigración, hay un problema entre ambos países. Bueno, eh, no eh, tuvieron ningún encuentro y ya tenía que ver un poco con la idea que tenía el presidente de no de no concretarlo. Eh, según consigna esta misma nota que hace la ISA... Eh, el presidente Maduro como sabía que había varios críticos eh, se excluyó de varios encuentros dentro de la misma cumbre precisamente para no ser el blanco de críticas directas que finalmente sí se concretaron eh, de hecho según dice la nota los ánimos del encuentro se tensionaron justamente por la defensa que en la previa había hecho Lula da Silva eh, re, que hizo respecto del régimen eh, venezolano luego de sostener en una reunión bil bilateral con eh, Maduro que eh, se había construido como una narrativa sobre prejuicios respecto de Venezuela. Dicho esto, generaron varias críticas incluso de los propios invitados que dijeron, acá no hay narrativa, acá están pasando cosas malas en Venezuela y no hay que esconder, eh, esconder esa realidad. Y en ese sentido, eh, el presidente Boric eh, explicó qué fue lo que dijo, los discursos no fueron públicos para la prensa. Fueron todos eh, eh, guardados dentro de la cumbre de los presidentes. Lo que pasa es que fueron, salieron los presidentes a hablar con la prensa y dijeron lo que dijeron en el fondo. Dijeron, yo dije en mi discurso esto. Lo mismo dijo Gabriel Boric, que dice que él planteó que es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera uh, oportunidad que tenemos de compartir un mismo espacio con Nicolás Maduro. Nos alegra, dijo, que Venezuela retome las instancias multilaterales porque en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones de las que solo nos atacamos los unos a los otros, pero el presidente Gabriel Boric decía eh, esto eh, claramente no es una narrativa, dice, la crisis de los derechos humanos no es bajo ninguna vista una construcción de narrativa, existen, están, lo veo en los miles de venezolanos que vienen a nuestro país, y no hay que hacer vista gorda sobre ese tema. En la misma línea también estuvo el presidente de Uruguay, el La, calle, la calle Pou, Pou. Sí. Eh, claro, quien tomó la palabra en la cumbre, y también dijo lo mismo, dice, quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Quedé sorprendido cuando se dijo que es narrativa, ahí tirándole un palo a Lula da Silva. Eh, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, eh, eh, que, que no haya presos políticos, etcétera, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo, decía el presidente uruguayo. Eh, claro, le, le llegó harto al, al anfitrión, al dueño de casa, en esta cumbre de la que tampoco hubo grandes conclusiones. Eh, dijo el presidente Lula da Silva que se dieron un plazo de más de 100 en día eh, con representantes de cada país para delinear un poco de qué manera quieren concretar la integración, porque había varios de los miembros que decían no reditemos tampoco UNASUR, usemos lo que tenemos, porque es muy engorroso hacer como una organización de nuevo. No, no, además hay varios que, están, que están, eh,
0: están en contra de cómo funcionaba una sur antiguamente. Claro. En, en esa medida hay, claro, eh, los que se mm, cargaron para un lado respecto a lo de la narrativa y hay otros que se cargaron para el otro respecto a las sanciones, por ejemplo, contra Venezuela, que están pidiendo que se levanten. Que Boris también
3: estaba a favor de eso. Lula era
0: uno de esos el propio presidente Boris también eh, eh, también Alberto Fernández que se reunió con, con Nicolás Maduro, pidió también que se levanten, se levanten las sanciones contra, contra Venezuela, ahí no hay podría decirte más de, más de una versión sí, respecto a la narrativa, lo que tú estabas relatando de, de lo que pasa con el tema de los derechos humanos en, en Venezuela así si es que una cumbre con poco rato eh, de reunión, pero con mucho, con mucho ruido, se levantó harto polvo a propósito de esta cumbre que se realizó ahí en Brasil, 7 de la mañana con 15 minutos
4: Escuchas Duna en Punto.
0: Oye, a siete días de que venciera el plazo formal, la comisión de expertos eh, puso punto final a su trabajo y despachó el anteproyecto constitucional, un borrador que fue calificado como de buena calidad por parte de la comisión que estuvo trabajando en la materia y que ayer puso fin a su trabajo entre aplausos, entre abrazos y también entonando a capela el himno nacional. La comisión experta se instaló, recordemos, el 6 de marzo, tenía tres meses para la elaboración de este borrador eh, que sirve de base a los consejeros constitucionales que van van a um, comenzar a trabajar el 7 de junio que fueron elegidos el 7 de mayo pasado. Este texto fija que Chile es un Estado social democrático de derecho, reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una, eh, es una eh, indivisible, y consagra más el sistema bicameral. Bueno, anoche finaliza la última ronda de votaciones y se terminó la estructura de este anteproyecto, que está compuesta por 14 capítulos y un décimo quinto de disposiciones <risa> transitorias. Y así, a partir del próximo 7 de junio, los miembros del Consejo Constitucional tendrán cinco meses para revisar y inventar la propuesta de nueva carta magna que finalmente se va a someter a un plebiscito con voto obligatorio el próximo 17 de diciembre eh, para su entrada en vigor. La doctora en Derecho de la Universidad de Chile, Verónica Undurraga, que además es la presidenta de esta comisión, dijo que se ha logrado un gran acuerdo que representa a todos los partidos del Congreso, que refleja los mínimos comunes y que es un avance respecto de la constitución del 80. Eh, Dice, es un texto de buena calidad. No es el ideal para todos, pero es un texto de buena calidad, fue lo que resumió ayer del trabajo de la Comisión de Expertos la propia presidenta Verónica Undurraga. Así entonces, el próximo miércoles 7 de junio, en una semana más, este texto estará en manos de los 50 consejeros constitucionales que van a comenzar a trabajar de inmediato y cuyo proceso, decíamos, termina con el plebiscito del próximo 17 de diciembre.
1: 7 de la mañana, 17 minutos. Quiero contarte otro tema también que está pasando en el Congreso. Tiene que ver con esta decisión de varios parlamentarios de oposición de iniciar una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eh, la verdad es que tienen, hay, hay una razón puntual, pero eh, da la sensación de que hay varias cosas que, que vienen eh, desde hace un montón de tiempo que quieren planteárselas ahora en el marco de esta acusación. Eh, una de las principales molestias de la oposición es un instructivo que sugiere eh, que eh, a los niños y niña ubicarse mirando la espalda de su compañero y hacer eh, masajes en la espalda expresando lo que sienten en el momento. Este ejercicio, según una hominita, ofi, un minuta oficial del Mineduc, no forma parte de la circular emitida la semana pasada y corresponde a una circular del año 2017, pues el, 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 los parlamentarios de la oposición eh, plantean sus dudas y molestias respecto de la entrega de esta minuta que tiene que ver eh, con la la ayuda y educación en temas sexuales. Eh, lo que decía al respecto la posera de gobierno para defenderlo es que este material no era de ahora, por lo tanto, los eh, parlamentarios deben ser rigurosos. Dice, los parlamentarios tienen derecho a iniciar acusaciones eh, constitucionales, pero es su deber presentarlas con un mínimo de rigurosidad. La guía de la sexualidad afectiva se usa como fundamento en, eh, en el Mineduc del año 2017. No en este gobierno. De paso, hay que respetar también las diversidades, dice la vocera Camila Vallejo, no promover la homofobia. Hace rato ya que pasamos el siglo XXI, es el reclamo que hace ella a través de Twitter por este argumento para acusar constitucionalmente al ministro. Por su parte, Ávila estaba súper molesto ayer en la jornada, de hecho, tuvo como un, un encontrón eh, con el diputado de RN, Diego Chalpen, y dijo que eh, hay parlamentarios que ya, lisa y llanamente están obsesionados con él. Eh, dice, eh, decididamente explicó eh, que el tema de la discriminación en el aula es solo uno de los temas que ocupa a la cartera y no se puede usar como argumento para una acusación constitucional. Eh, pero el eventual juicio político será sobre mucho más que ese tema eh, porque le eh, critican varios aspectos de la gestión de Ávila. En RN tienen varios firmantes, en la UDI afirman en reserva que probablemente van a, fogar, van a votar a favor de República.
0: Se suma algo más para el Ministro de Educación. Viste que ayer mandaron un oficio eh, al Ministerio producto de la suspensión de clases en 27 establecimientos educacionales de la ciudad de Valparaíso, ah, pues la producto cuenta. de qué? la cuenta pública. Claro. claro, un documento que fue enviado por el diputado Lago Marcino, quien está solicitando a esta cartera, al Ministerio de Educación, eh, más datos, más detalles, más antecedentes sobre aquella determinación que se adopta eh, producto de la cuenta pública. Y dicen, bueno, tiene que ver con el cierre de calles, con las determinaciones que se han adoptado en materia de seguridad, pero se suspenden las clases en 27 establecimientos en Valparaíso, producto de la cuenta pública, y se le está pidiendo explicación al ministro del Ramo, en este caso al ministro Ávila, eh, respecto a cuáles son los antecedentes que se lleva a esta suspensión de clases. Siete de la mañana con 20
1: minutos.
4: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada se cotiza el OF en 36.032,89 pesos, mientras que el dólar observado, 803,94, dólar interbancario, 805,40, el euro, 861,67 pesos, y el cobre, 3,68 dólares la libra. Como siempre, hasta ahora también miramos lo que trae la prensa
0: económica. Eh, ¿Qué trae pulso en esta jornada de 31 de mayo como principal titular? Destaca reforma previsional, propuesta de ex subsecretario Larraín llevaba tres puntos a cuentas individuales. También destaca Pulso por segundo mes seguido, nuevos asalariados del sector público superan a los del sector privado. Y el diario financiero que destaca como titular hoy día, Gasco asegura que piloto de Enap dejó en evidencia errores del informe de la Fiscalía Nacional Económica, son parte de los títulos en la prensa económica esta jornada.
1: Escuchamos a Elton John y quiero partir eh, la justificación de esta canción preguntándote algo. ¿Tú sabes lo que es la serendipia? ¿Serendipia? Sí.
0: Es como encontrar algo
1: por suerte, algo así, como la búsqueda de algo. Precisamente, ¿Mm? algo así, y de eso es fanático precisamente Elton John. ¿Verdad? Es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Perfecto. Y eso es lo que guía a Elton John y razón por la cual él dice que está tan pleno por estos días. Lo que pasa es que Elton John habló en una entrevista que dio a Radio 2 de Reino Unido, donde comentó sobre su próxima actuación como cabeza del cartel del festival de Glassberry y su gira actual de despedida despedía en todo caso no tiene mucho porque el otro día él reconoció que no descarta hacer igual más conciertos, pero en un tiempo bien futuro, digamos. Eh, dijo que eh, ahora su gira ha sido lo que esperaba que fuera, que ha sido lo mejor que podría haber imaginado, que está muy feliz eh, en su vida personal, en su vida profesional, eh, que toda su vida ahora es tan maravillosa dice él. Así que creo que por eso que mis actuaciones realmente me satisfacen. Y ahí fue cuando él dice que es un gran creyente de la serendipia y el destino, y que por eso él se encuentra en, esta, eh, en este momento de su día Luego de tantos años que lo pasó muy mal En tanta plenitud
0: Mira tú, ¿eh? con la música entonces del británico De 76 años Nos vamos a la pausa comercial La José Soto vuelve a las 8 de la mañana Para actualizarnos informaciones Y antes de la pausa Quiero contarle que es Cyber Day en el nuevo falabella.com. Se van a sortear compras gratis pagando con tarjeta CMR cada una hora y sin límite de monto. Aprovecha las ofertas como todo mundo Apple con 10 cuotas sin interés pagando con tarjeta CMR. Entra ya a falabella.com. ¿Piensas que cuidar tu salud es importante? ISA Presencial, sabe que es esencial. Cuenta con el respaldo y ISA Presencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pausa, 7 con 23, Todavía revisamos muchos más temas sacando un punto. Vamos y volvemos. <música>
5: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia.
6: Y SAPRA esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. Control de Fontana tiene un mensaje para las empresas de Chile. Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de, de Fontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más. Gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, no esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/slash nuevo guión medio fondo.
7: Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad
6: Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia. Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 Calcula ahora en berisur.cl
4: Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá en el 89.7, haciendo Duran Punto en esta jornada día miércoles 31 de mayo. Días agitados en materia política, harto que conversar, sobre todo a puertas de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que va a realizarse el día de mañana en el Congreso Nacional. Queremos hablar de esto y más con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien tenemos en la línea telefónica. Senador Latorre, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por, por atender la llamada a Radio Duna.
2: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el contacto.
0: Oiga, senador, usted además eh, preside la Comisión de Medio Ambiente de la de la Cámara Alta. Sí. Y, que, y quería partir por ahí porque hoy día se concreta más un hecho que, que no tiene, que no es menor, ¿eh? que tiene que ver con el cese de la Fundición Ventana después de 58 años de actividad. Eh, y se produce esto, este 31 de mayo, senador, justo además en una semana que, que supimos de nuevas intoxicaciones en, en Quintero y también en, en Puchuncabí. Eh, bien contradictorio, ¿no?
2: bueno eh, sí eh, o sea, es contradictorio y es es parte de <coughs> perdón es parte de los conflictos que, que vive esa zona de sacrificio mm. que también es un dolor de, de chile eh, yo en un ratito más voy a ir a la, a la ceremonia de de cierre de ventanas que creo que es un hito, es un hito porque hay que decirlo, Ventana es parte, es una una de las empresas del cordón industrial donde hay 20 empresas, que es una, yo creo que es una narración desde el punto de vista del ordenamiento territorial que en una bahía eh, haya tal saturación, de hecho está declarada como zona saturada, ¿no? veinte eh, empresas contaminantes, pero ventana efectivamente es una que venía operando hace sesenta años eh, y claramente es una de las que más aporta un tipo de contaminante el problema es que ahí hay muchos contaminantes y también algo que discutíamos ayer en la Comisión de Medio Ambiente que presido donde abordamos en una sesión especial los, casos de, los últimos casos de intoxicación sí. que ya van 500 en lo mm. que va de año ya de van hecho, más de 500 en lo que va de año Sí, de
0: hecho solo este lunes hubo 112 personas que fueron atendidas en, en centros asistenciales
2: Exactamente, mm. y se está descubriendo el, el origen, se han tomado medidas especiales por parte de la SMA respecto a siete empresas posibles, siete ¿no? de, de, de las veinte, que podrían estar aportando eh, los gases y, y, y los eh, contaminantes, digamos, que terminan en la intoxicación de las personas. Pero hay otro elemento que, que creo que es importante... Para los desafíos que tenemos como país, acá la, la, la recomendación de la OMS, la Organización mm. Mundial de la Salud, desde el año 2005 viene recomendando a los países respecto a contaminantes bien específicos que están concentrados en la zona eh, Quintero, Puchuncaví, Ventana, Concón, etcétera, que la norma chilena eh, es mucho más laxa de lo que recomienda la OMS para lo que es tolerable para la salud de la población. Entonces eh, hay, tenemos normas, o sea, no es que no tengamos norma para los, de, los distintos contaminantes, pero nuestra norma es eh, mucho más laxa de lo que recomienda la OMS desde el año 2005. Esto a propósito de los sectores eh, anti-ONU, anti-globalistas y que re rechazan cualquier cosa que venga de, de Naciones Unidas que son negacionistas desde el punto de vista ambiental pero acá hay cuestiones bien concretas respecto a eh, los estándares que le estamos fijando las empresas para la salud de la población. Sí,
0: algo, algo parecido a lo que usted dice, senador Latorre, eh, manifestaba el propio gobernador de, de Valparaíso, gobernador Mundaca, que, bueno, eh, trataba de explicar o argumentar de por qué se había generado esta nueva explicación del lunes con estas 112 personas que tuvieron que ser atendidas en centro asistenciales. Él decía, bueno, esto claramente demuestra que no es un problema de una empresa, es un problema estructural. Y a propósito de lo mismo, lo que decía el gobernador Mundaca, senador Latorre, estamos al debe como Estado respecto a las medidas que eh, deben adoptarse y las políticas que, por cierto, deben implementarse y qué hacer con esas zonas de sacrificio?
2: Sin duda, que yo creo que son deudas que el Estado de Chile tiene con una... con, con determinadas zonas... Eh... En este caso, claro, uno dice, mira, no vive tanta gente, y es como que esa esa población se sacrificó en su salud o en su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, un medio ambiente sano, limpio, y particularmente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera O sea, eh, la, la, los índices, por ejemplo, las posibilidades no de de enfermedades importantes en el tiempo, cuando tú estás expuesto permanentemente a contaminantes que son muy tóxicos, digamos, para la salud. Entonces ahí hay una deuda del Estado, hay una vulneración de los derechos humanos ambientales, lo vino a decir el relator de la ONU, esto se lo digo también a los sectores anti-ONU, digamos, pero lo vino a decir a Chile hace poquito, el relator de la ONU en materia ambiental, y fue a Quintero y, y dijo, acá en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos ambientales de determinadas poblaciones. Entonces, claro, el cerrar una empresa me parece que es un hito, me parece que es parte de una medida que se tomó rápido eh, en, en, en el primer año de gobierno del presidente Boric, de manera gradual, no es un cierre de un día para otro, porque también hay que hacerse cargo de los trabajadores de la comunidad, y hay una transición que hacer con ellos. y ahí Codelco creo que estuvo muy bien, también con los proveedores, con los eh, externos, digamos, a la empresa, términos de reubicación, de buscar otras eh, salidas, pero yo creo que de verdad es una aberración tener 20 empresas operando en una, en una bahía, o sea, sí. yo creo que cuando hablamos de ordenamiento territorial, ahí Chile no tiene ordenamiento territorial, esto de ponerle límites a dónde se, se construyen determinadas empresas, además de los estándares ambientales. Digamos. Gracias.
0: Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, además presidente de Revolución Democrática, y además miembro de la Comisión de Salud, que ayer también se eh, el senador, eh, y que tiene sobre la mesa un tema no, no quizá tan complejo como el que estamos hablando, que tiene que ver uh -huh. con la con la ISAPRE. Ayer estuvo el presidente del colegio médico en esa sesión, senador, eh, que daba cuenta que el 60 de los profesionales de la salud presenta atrasos en el pago de sus sueldos, eh, fue lo que él acusó. Estamos hablando de algo así como decía él, 250 mil millones de pesos. ¿Cómo se resuelve este tema? Y claramente esto eh, refleja, senador, que es eh, una consecuencia de la crisis que están viviendo las ISAPRES?
2: A ver, es que hasta ahora las ISAPRES no han no han hecho nada, nada uh -huh. de lo que eh, la Corte Suprema les les ha dicho que tienen que hacer, eh, o que hace tres años debieron haber hecho respecto de lo de los planes de salud y la tabla única de factores, no han hecho nada hasta el momento. Eh, por tanto, no hay ninguna empresa privada, de seguros privados, de las ISAPRES, que esté en insolvencia, ni en riesgo de quiebra, ni con números rojos, ni mucho menos. Por tanto, el hecho de que le de que le deban o, o haya atrasos, digamos, en, en los pagos a los médicos, no es consecuencia del fallo de la Corte Suprema. Eh, y hay otro, uh -huh. eh, no sé cuál será la explicación, digamos, no de, de por qué la si, que eso tiene que ver con con eh, deudas, digamos, de los de las ISAPRE ahora con los médicos. Una cosa es la deuda que tienen con los afiliados, con sus clientes, cerca de 700.000 mil personas, que se calcula, según la Superintendencia de Salud, en 1.400 millones de dólares, esa es alguna cosa, y estamos en un trámite de un proyecto de ley y hay seis meses, la, la Corte Suprema ha dado seis meses para generar las condiciones para el cumplimiento del fallo. No estamos diciendo que en seis meses tengan que devolver todo ese dinero, pero tienen que decir cómo van a pagar la deuda. Eh, y por otro lado, tienen que adecuar sus planes de, de salud. Ahora, eh, si las ISAPRES empiezan a, a generar deudas con los médicos, con las clínicas, eh, aparte de, de las deudas acumuladas de arrastre, eh, claro, estamos frente a un negocio que es inviable, digamos, pero pero hasta ahora no han hecho nada. No, no, no. siguen, de hecho siguen cobrando, eh, siguen cobrando de más eh, y la deuda se puede seguir acumulando porque en el fondo no han hecho ninguna modificación y tampoco de una crisis que ellas son responsables, sí. han puesto soluciones sobre la mesa.
0: ¿Usted usted sí. ve que se avanza en esto, senador? Tenemos la ley corta, ¿cierto? Tenemos sí. también la reforma sí. que fue presentada por algunos senadores y ayer entiendo se acogió otra vez un tercer proyecto, una moción de la diputada Joana Pérez que, entre otras cosas, busca restituir los cobros que hicieron la ISAP en exceso eh, mediante acciones o, o bonos. Eh, ¿Este último proyecto qué le parece?
2: No lo he mirado en detalle, para ser mm. sincero, yo estoy concentrado en la Comisión de Salud del Senado, la ley corta que, que es del Ejecutivo, eh, y, y creo que es la más viable. por por A ver, estamos en una etapa inicial de audiencia. Escuchamos mm. la ISAPRE, escuchamos a FONASA, la sí. SUPER, a MINSAL, ayer a un grupo de ex superintendentes tenente, que están sí. vinculados a, la universidad, a un estudio de la Universidad Andrés Bello. Eh, estamos al, co al colegio médico estamos escuchando distintos especialistas etcétera, y que es lo normal que se hace en un proyecto de ley, sabiendo que hay seis meses en total, digamos para tramitar todo el proyecto de ley está el fortalecimiento de FONASA entre medio. entonces yo estoy concentrado ahí eh, tengo mis críticas respecto al, al proyecto de reforma constitucional, creo que no es viable desde el punto de vista ni político, ni jurídico eh, no creo que tenga los votos en la sala y este otro proyecto, el que estamos tramitando estamos en una etapa inicial de conversaciones por tanto, no he mirado el de Johanna, no, Johanna Pérez, y preferiría no opinar porque no, y, no lo conozco en detalle Usted
0: dice la reforma no tiene los votos ¿Tiene la ley corta los votos?
2: Es que por eso, por eso le digo mm -hmm. estamos recién en una etapa inicial de escucha de opiniones, de propuestas sobre el mismo proyecto eh, se requiere mayoría simple para para el proyecto de ley corta, eh, tiene un componente que es de fortalecimiento de, las, de Fonasa, que ahí se ha pedido, se ha pedido separar el proyecto por parte de la derecha, o sea no es que estén en contra de eso, sino que quieren separarlo, eh, estamos en esas conversaciones, eh, pero estamos en una etapa muy inicial diría yo, eh, pero obviamente no con, con, con tiempos bien limitados, o sea esto implica que todas las todas las semanas estamos con varias sesiones, estamos con reuniones, etcétera, para sacar adelante la ley corta. La, la reforma constitucional requiere uh -huh. quórum eh, de cuatro séptimos y yo lo que he escuchado es que hay sectores en la derecha que no les gusta la fórmula tampoco. Sí. Eso es lo que he escuchado informalmente, por eso digo que creo que no es viable en sala. En cambio, la ley corta requiere mayoría simple y hay que construir esos acuerdos, porque pues, de lo contrario, ¿qué pasa si no hay proyecto de ley? Si no hay una gradualidad por decirlo así, en el cumplimiento del fallo. Lo que queda es que la super de salud, eh, emita una circular, que es la que la misma Corte Suprema no le da, y, y, y en el fondo tiene esa facultad, mm. eh, una circular para decir, bueno, se cumple el fallo en tal tiempo, lo, lo fija la súper, ¿no? Y, y eso puede ser, obviamente, más complejo, más complejo. para la hija
0: eh, Senado en la Torre, eh, mañana y cuenta pública, está el discurso del presidente Gabriel Boric, ¿cuánto, cuánto <risa> ruido mete a todo esto lo que ha significado la salida del subsecretario Cristian Larraín?
2: Yo creo que no debía empañar o, o ser un elemento central. Estamos hablando de un subsecretario, yo valoro mucho su capacidad técnica, profesional. Tuve oportunidad de conocerlo, de tener algunas reuniones con él. Eh, creo que fue importante el diseño de la propuesta que se está tramitando en la Cámara de Diputados. Eh, pero tampoco, digamos, es el autor de la propuesta y el, el único responsable. O sea, acá ha había un equipo entre la ministra de Trabajo, subsecretario, Hacienda. Hay un equipo técnico trabajando mucho más grande. Entonces, eh, mire, lo que hemos lo que hemos dicho acá es que estos cargos, ministros, subsecretarios, son cargos de confianza. Sí. Si se pierde la confianza, atribución del presidente, hay que, sí. es atribución del presidente. Sí. Y bueno, el este tema de las denuncias, sí. habrá que investigarlo, él dice que no, solo, eso ya será parte de... Solo de para terminar, pero, ¿se pudo
0: haber manejado mejor el tema?
2: puede ser siempre las salidas de gente es complejo deja herido deja gente eh, dolida la manera como usar etcétera Además, sale dando una entrevista entonces sin duda que, que, que se pudo haber hecho mejor ahora insisto en, en el punto a veces eh, hay hay gente muy cercana de repente que que no sé estoy pensando ahora por pues ejemplo un amigo jefe de gabinete del presidente Matías Mesa salió eh, un jefe de gabinete muy cercano, muy cercano al presidente, a muchos de nosotros, eh, de ahí con la situación de los indultos, etcétera, y, y, y sale y se le pide, y entonces claro, ahí estos cargos son de confianza y son atribución presidencial. Y tú claro, tienes lo que pasa que, que, que en tener este claro caso la acusación, aquello,
0: es, la acusación, en este caso es un poquito más grave, no?
2: Sí, claro, mm. sí, claro. Ahora yo no conozco el detalle del de, de caso de las denuncias de si, si hay uno, hay más de uno. Mm. Eh, y eso será parte de una investigación sí. él hará su descargo, etcétera. esos mismos casos son complejos también cuando involucra autoridades no autoridades políticas de confianza al presidente eh, de manejar, son más, más, más complejos de manejar pero bueno, finalmente se tomó esa decisión y, y acá estas cosas se acatan. En el fondo son cargos de confianza.
0: El senador Jorge Ignacio Torre conversando esta mañana con Tuna. Gracias, senador, que esté muy bien. ¿eh?
2: Gracias a usted, que esté bien. Buen Gracias. día. Chau,
0: chau. 7,40, vamos a la pausa. Pórtate la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. UOM, nadie te da más. <coughs> Y vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Escocha Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10% donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Escocha. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com Pausa y al regreso... Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala y Gloria Faúndez sacando gran punto
6: Algunos quisieron hacerte creer que WOM tiene poca cobertura pero hemos demostrado en ocho años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en Red 4G y 5G en todo el país porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo. Y no vamos a parar.
0: Buah, nadie te da más.
3: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que
1: compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
6: En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma cero podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque verisur funciona. Contrata la alarma cero visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl
7: Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UCE para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos Escuela Militar y Providencia y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles
6: a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Buenas noticias para los vecinos y vecinas de casas viejas de la comuna de Puente Alto. A ocho meses de que se ejecutara el proyecto de restauración ecológica impulsado por Acción Energía en el corredor biológico del Cerro La Ballena, las más de 500 especies nativas plantadas en aquella oportunidad hoy superan el metro de altura. Esta iniciativa está dando forma a un pequeño bosque urbano desarrollado bajo el sorprendente método Miyawaki, que replica las condiciones naturales del terreno previo a la intervención humana y hace crecer la vegetación 10 veces más rápido que una plantación normal. El compromiso de la comunidad en su cuidado y mantención ha sido clave para el éxito de la iniciativa, convirtiendo a este parque en un lugar de encuentro para las personas. ¡Acciona! Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
8: Oye, ¿pagaron? ¿Mm? No sé, revisa.
4: Sí, pagaron. Déjale. Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos. Nicolás
8: Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ayer, pues. Ayer te abandoné, te pidió las disculpas. No. <risa> y te se te extrayó te... demasiado. ¿Tú, ¿tú crees, Leslie? Más o menos. Más o menos. No, me, Uy, uh,
7: me, ves cómo son. Nunca normales? más café,
8: perdón. Son todas iguales.
7: Es
5: que, no, okay, <risa> para
0: que no, no, se no, se acostumbre No se Le Lele Yala, una de nuestras infiltradas esta jornada de miércoles, ¿cómo te va? Muy bien. Este y Gloria Faundes, ¿cómo estás, Gloria?
5: Muy bien, buenos días para todos.
0: Despedimos a Mayo, ¿no?
5: Hoy día, ¿no? además. Además. Mira, además. Sí. y canto ah, Gardela, hay que decirlo. Ah, es qué <risa> Las intimidades de Copesa.
0: <risa> Las intimidades. Eh,
5: <risa> Yo lo reí Cristian Larraín Cristian Larraín y el afer que tiene Uf, eh, complicado al Ministerio del Trabajo ¿no? porque todo esto eh, y demandando explicaciones de qué fue lo que realmente pasó el día viernes eh, tarde eh, se comunica la eh, solicitud en realidad la renuncia del subsecretario de previsión social Cristian Larraín generando amplia sorpresa debido a que eh, era considerado una pieza clave de la discusión de la reforma previsional que es una de las reformas eje del gobierno del presidente Boric a puertas de la cuenta pública, si sí, había un escenario y donde además no habían habido luces en la previa respecto de que pudieran haber algún tipo de problemas. Todo eso pudo haber sido una salida común y corriente de una autoridad de gobierno hasta que la tercera en su edición PM revela que lo que aquí sucedió es que hubo una denuncia de acoso sexual en contra del subsecretario que es la que le habría costado su salida del cargo. Esto lo confirma más tarde el propio ex subsecretario en una arremetida mediática por cierto en términos de que es bien complejo ¿no? salir de tu cargo por una denuncia de esta naturaleza y no por una diferencia política o algún tipo de desencuentro con sí. eh, tu autoridad, tus superiores, tu eh, jerárquico, qué sé yo. Y él efectivamente confirma que la razón que le dieron para salir del cargo es el tema de una denuncia de acoso sexual. ¿Cuál es el problema y el que tiene agitadas las aguas Primero, hay que hacer una reflexión respecto del modo, ¿no? Que es lo que está eh, eh, manifestando la oposición de manera muy fuerte, pero también, ojo, el oficialismo bajo cuerda. Sí.
8: ¿Te puedo hacer un apunte previo a eso? Por una, supuesto. Una apunte, una, perdona, a, a, que aprobamos un poco lo conversábamos antes con la Leslie. Lo que pasa es que no es, no es necesario, me lo explicaron ayer, no es necesariamente solo un problema del Ministerio del Trabajo. Eh, porque recordemos que un ministro no puede pedir la renuncia al subsecretario si no es por instrucción del Presidente de la República el que nombra al ministro de su secretario es el presidente de la república es decir, un ministro no tiene potestad para sacar a su secretario el que lo nombre es el presidente de la república y si el, si el ministro quiere sacar a su secretario lo tiene que hacer con la autorización, la anuencia y el acuerdo del presidente de la república y finalmente la renuncia se presenta al presidente de la república, no al ministro de trabajo ¿ya? no, no, por eso Está bien, no entiendo el punto no, no, porque no está alocado en el Ministerio del Trabajo Solamente aquí Ah, part... bueno, evidentemente claro, yo creo que hay a a... un tema más
5: político Más de fondo, pero es que porque Acá surgió demasiadas cosas, creo yo Primero, la primera gran duda que tiene la oposición Y el oficialismo es si acá Se reviste una salida del cargo Por diferencias políticas, que son las que se han claro. conocido En estos días previos Y fue por eso que lo sacan del cargo Que en todo caso El gobierno tiene todo el derecho del mundo A remover un subsecretario propio, por razones políticas Y pérdida de confianza El propio secretario lo dijo por eso te digo, hay un, en eso no hay, un, no hay ningún tema. Yo creo que nadie se eh, habría eh, complicado respecto de que el gobierno solicite la renuncia eh, por un tema de diferencias políticas. Eso es un punto. Segundo punto, y que además se han conocido, ¿no? Porque ya se sabe, el mismo subsecretario lo dijo, pero ya los distintos medios de comunicación también han señalado que aquí la verdad es que había un problema de relación entre la ministra del Trabajo y su subsecretario bien complejo, respecto de que el subsecretario ya estaba haciendo eh, pérdida respecto de la reforma previsional eh, y, particularmente, del tema este de las cuentas nacionales, que sí. ha sido una de las polémicas que ha marcado toda la tramitación de la reforma y que él. En todo caso, había sincerado que eh, no, no frotaban, ¿no? no tenían respaldo político. Y, y que eso...
7: tenía un plan B
5: que el que trae hoy día la Mariana Maruso y la tercera, ¿no? Así es. Y él estaba ya trabajando en un plan B eh, que bajaba varios de los puntos eh, que, el, que el gobierno defendió como clave respecto a su propia reforma. Claro. A partir de eso, el mismo sub ex subsecretario hoy señala que la ministra directamente le dejó de hablar y que de ahí las cosas habían tensionado entre ambos. Eso es un tema. Si fue un tema político, yo creo que el gobierno sabría en rea menos la ministra Jara que en todo caso suma su primera medalla de una polémica complicada. Mm. Esta es una ministra que ha estado que ha sido muy destacada bien porque evaluada, ha sacado ¿no? muy muy bien evaluada porque ha sacado su agenda adelante. Mm. Es decir, hasta la introdujeron en el comité político, es decir, así de, de bien evaluada estaba. Claro es un tema. Y el segundo tema ya tiene que ver con la, lo delicado que es el tema de una denuncia por acoso sexual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de comunicársele la salida al subsecretario, aquí no había un sumario, ni había una resolución respecto de si la denuncia tenía mérito o no tenía mérito. La pregunta obvia es, ¿cualquier autoridad que sea denunciada por un subalterno va a salir de su cargo? ¿O vamos a esperar que el sumario termine y se vea si hay plausibilidad o no Qué es lo que apunta el subsecretario Larraín cuando plantea que aquí hay una teoría de la cancelación que no te deja defenderte y eso yo creo que es un tema muy complicado respecto de los procedimientos ¿por qué? porque como este tema se transformó en un hecho político ya está claro que al momento del despido no había una denuncia formal presentada en el ministerio es decir, uno podría decir que un boca a boca que había en el gabinete no había denuncia si no había una denuncia formal, no existía una investigación que es la que se abre post en un sumario administrativo en rigor que se abre el lunes. Tres, no termina el sumario administrativo. Es decir, no sabemos si realmente el, no si el partió, ex subsecretario... ¿Sí? No, no sabemos. Es decir, ponte tú que en buena fe uno dice ya, partió el lunes. ¿Y cómo termina ese sumario? ¿Es culpable él de lo que se le acusa? Porque aquí el despido se produjo ex ante. Entonces, hay todo un tema de procedimientos que es muy complejo respecto de, bueno, ni hablar del daño a la reputacional no. que tiene una autoridad que sale por una eh, acusación de esta naturaleza. Cuando
0: ¿no? la ministra dice ayer, hay, había gente dentro de la subsecretaría que lo estaba pasando muy mal. Es eh, eh, una declaración bien
5: fuerte. Muy fuerte. Pero además, ojo, yo creo que aquí, y, y esto lo conversé hasta ayer con varias gente insisto, no solo de la oposición, donde evidentemente aquí la sospecha es que como él estaba en contra de algunos puntos de la reforma por eso sale, lo conversé con harta gente del oficialismo que plantea que un gobierno que se declara feminista, por cierto tiene todo el derecho a establecer su protocolo frente a una situación, si es que de esta naturaleza si se produce en un ministerio pero yo creo que aquí la claridad ha sido una de las falencias porque uno tiene que, me imagino yo, señalar uno puede entender que no se a conocer eh, el nombre de la víctima porque es un proceso de revictimización y, y mientras todo esto se investigue pero yo creo que hay que hacer una reflexión respecto de que al menos el acusado debiera tener derecho a conocer de qué se le acusa cómo se le acusa y un mínimo de defensa antes de eh, pedirle el cargo no quizás en ese periodo uno puede estar suspendido no lo sé no sé si es más complejo en términos de una autoridad política pero el asunto es que este es un, un tema que claramente empaña todo lo que es la cuenta pública, que empañó un triunfo bien importante del gobierno como fue el salario mínimo, la aprobación de un salario mínimo, y que tiene a la ministra, eh, una de las ministras destacadas de este gabinete, derechamente dando explicaciones, y malas explicaciones a mi gusto, cuando las situaciones se van eh, configurando en el goteo.
8: Y ni que decir lo que dijo María Marcelo.
5: Es decir, ahí hay un punto a, ¿ah? porque yo creo que esto parte de lo que sigue es la trastienda que ha generado en el gobierno toda esta situación. Exacto. Parte de ella la lee la tercera PM hoy día.
8: Ah, <risa> bueno, no, no, no quiere adelantar. Se le Ahora, pero, 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 pero no hay, venía preparada. Pero hay un tema, Gloria, que es súper relevante y que es que es imposible, y esto es el hecho político que gente con la habilidad política de la ministra Jara no haya visto, es imposible separar este hecho de las discrepancias que ya se venían viendo hace rato entre ella y el sucesor de la Reina Y de hecho, de la, todos habíamos escuchado que la Reina se iba que la reina lo iban a sacar desde las declaraciones en el, en el, seminario, de PwC, mm. en el, el seminario de PwC cuando da
5: por muerta las, cuentas, da nacionales, por muerta las ¿no? cuentas
8: nacionales y dicen, eh, se va y además a mí me había negado en, en su minuto de hecho, y además porque a la ministra no le gusta que él esté negociando por su lado, entonces estos dos hechos corren en paralelo, alguien de la habilidad y la trayectoria política de la Jara no podía separar una cosa de la otra pensar que no iba a saltar y sobre todo pensar que dadas las consecuencias para el secretario Barraín, de la forma en que sale, de la acusación que se le hace era imposible pensar que él no iba a salir a rechocar
5: a mí, yo creo que de, de las conversaciones de ayer, yo creo que hay un, un hecho que es incluso más complejo que ese, que tiene que ver con que este gobierno de verdad despeje cuál es su posición frente a denuncias de acoso <coughs> el, solo, el solo hecho de una denuncia frente a autoridad es motivo de desvinculación o es hay que probar la denuncia y ver si tiene mérito, si es efectiva para una vez ahí tomar una decisión que es política.
7: Debido proceso de esto.
5: Claro. Todo esto se lo habría ahorrado el gobierno si en la conversación con la entre la ministra y el subsecretario que se produce el día viernes ojo, después de que la tercera porque la tercera comenzó a indagar este caso antes, el día miércoles nosotros hicimos una, una pregunta formal al gobierno respecto de si existía una situación de esta naturaleza sobre el subsecretario Larraín todo esto se habría ahorrado si la ministra Jara hubiese dicho, usted perdió la confianza del gobierno porque eso
2: mm. es
5: indiscutible que tú tienes que salir de una administración cuando ya no cuentas con la confianza de tus de superiores definitivamente
0: Capo. no se pierde la tercera vez, muy bien entonces
5: ¿Nunca? nunca se la pierda, ¿Nunca? pero particularmente no se
8: muy la pierda. <risa> no nos perdamos a Leslie porque se si le interrumpió. No nos perdamos claro, a yo ya Si le interrumpimos, aquí. no llegamos. Estaba
7: muy entretenido. <risa> Las
0: Bandas que operan en Santiago, recrudecimiento ¿Quiénes están detrás de estas bandas, Leslie?
7: Bueno, el fin de semana bueno. eh, los habitantes de la comuna de Santiago se despertaron ni más ni menos que con un decapitado, una persona, un ciudadano colombiano eh, que fue desmembrado por eh, sujetos que todavía están eh, siendo eh, perseguidos por la policía en un hecho que totalmente impactó a la comunidad eh, que vive, que habita en ese sector, en ese sector de Avenida Mata, eh, y también por supuesto a la propia autoridad hijas de la alcaldesa de Santiago, que ha debido enfrentar eh, como protagonista el tema de seguridad justamente en este cono. ¿Qué es lo que sucede y que se ha detectado a nivel de investigación? Es que eh, hay un recrudecimiento justamente de las acciones que están vinculadas con los delitos de homicidio. Nosotros estábamos acostumbrados, acostumbrados digo, eh, era, eh, dentro de los análisis del Ministerio Público, el sector sur de la capital era un sector donde se producían bastante homicidio por el tema de la lucha de banda, el narcotráfico y los ajustes de cuentas Ahora, nosotros tenemos otro tipo de homicidio que tiene que ver con bandas que están marcando eh, su territorio justamente en, eh, en el seno de la capital. Y en ese, y en ese análisis, la Fiscalía eh, ha dado cuenta que eh, el ingreso de criminalidad, criminalidad extranjera es la, el que está directamente vinculado Justamente con estas acciones más violentas que estamos viendo cada cierto tiempo, yo diría que casi a diario, eh, con el tema de eh, eh, los homicidios, justamente en el casco histórico. Y es ahí cuando se detectan eh, al menos ocho bandas que tienen que ver, eh, bueno, tenemos el conocidísimo ya, que se nos ha hecho parte de nuestra cotidianidad, lexio, ¿no? <risas> claro, del tren de Aragua, esta eh, banda que nace en el 2009 en Venezuela y cuyos tentáculos ya están operativos tanto en el norte del país como justamente en la región metropolitana. De hecho, en este mapeo georreferencial que hace la Fiscalía Centro Norte, instala al Tren del Agua en ciertos barrios eh, eh, histórico, del casco histórico de Santiago, y de hecho en el barrio Yungay, se ha detectado la presencia de esta es banda, es justamente es, donde es es el presidente ni más ni menos. Y tenemos otras eh, bandas, como por ejemplo Los Pulpos, eh, es una banda eh, de origen peruano, y de hecho anoche conocimos sobre un procedimiento que hoy día pasa a control de detención, donde las autoridades, tanto a nivel policial, política, eh, y también del Ministerio Público, están muy preocupados. Los Pulpos, una banda extranjera que operan en en Santiago dentro de estas ocho bandas peligrosas, eh, ha permeado ya la policía porque ayer se detuvo a dos carabineros en servicio activo que prestaban colaboración para los pulpos en el sentido que entregaban obviamente previo pagos de, de alta suma de dinero protección para otras bandas rivales justamente de esta agrupación. Eh, bueno, ayer fueron detenidos, hoy día pasan a control de detención y vamos a tener más detalles, de esto también en la tercera PM, de cómo Uy, estas bandas esta banda extra ya incluso han permeado las policías que para los fiscales como ya estamos en un nivel donde las policías están siendo dominadas justamente por estas eh, organizaciones criminales estamos ya llegando a los niveles de la criminalidad que nosotros estábamos acostumbrados a ver en Latinoamérica y no así en nuestro país no donde todo era un poco más amateur entonces hay una preocupación pero la fiscalía está de cierta forma eh, organizando esta información por eso conocemos de estas ocho bandas también están los espartanos eh, la, la banda del callao Da para eh, un
5: programa los, nombres los de orientales bandas, de
7: Venezuela eh, y los Valencia todas estas bandas están siendo georreferenciadas porque lo que se busca hacer ahora es hacer una labor más de inteligencia para justamente desbaratarla y que no sea sitiado justamente la comuna de Santiago por estas organizaciones eh, delictuales que eh, tienen en alerta por supuesto a las autoridades y más aún cuando ya se tiene la presencia eh, y los vínculos directos de las policías eh, con la de seguridad justamente para estos eh, miembros del crimen organizado. Bien, pues. Leslie Ayala. Disciplinada.
0: <ríe> muy
7: bien. La pito no
0: nos rete. No rete. <ríe> Gracias por estar acá. Qué Qué también. Gracias también. Muy Se ve la bien. noticia con eh, la José Soto, después de eso hablemos en enofacanduna. Aquí mismo. Que tenga un no, buen día.